0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Desde Montevideo le damos la bienvenida en órbita, el informativo de Sputnik. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
0: Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares. Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares Seguridad. El presidente salvadoreño Nayib Bukele inauguró el centro de confinamiento del terrorismo, una cárcel para 40.000 personas.
1: Continuidad.
0: Rusia denunció que la infraestructura de la OTAN opera 24 horas, 7 días a la semana en su contra. Mensaje. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro afirmó que el actual gobierno de Lula no durará mucho.
1: Movilizados.
0: Reino Unido enfrenta la mayor huelga de la última década. Gira. El Papa Francisco llamó a no considerar a África como una tierra para la explotación y el saqueo. Censo. En Argentina la población aumentó 14,77% con respecto al año 2010. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias. El mundo gira. Y En Órbita te trae las noticias. Noticias. Seguridad. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, celebró la importancia de haber inaugurado el centro de confinamiento del terrorismo conocido como SECOT.
1: Vía Twitter, el mandatario resaltó el valor de la gigantesca obra realizada en tan solo siete meses.
0: La cárcel puede albergar 40.000 reclusos con el fin de profundizar la lucha contra las pandillas, medida que ha sido una bandera del gobierno.
1: El 27 de marzo pasado, el Ejecutivo activó el régimen de excepción en todo el país, prorrogado hasta 10 veces en un esfuerzo de combatir una ola de homicidios.
0: El mandatario destacó el impacto de la medida y aseguró que los crímenes han caído de forma considerable.
1: Bukele es el presidente de mayor aprobación de América Latina, con 88%, por la reducción de la inseguridad en un país azotado por la violencia de las pandillas.
0: En 2022, el país quedó en 7,8 homicidios por cada 100.000 personas por debajo de la media internacional, establecida en 8 por Naciones Unidas.
1: En 2019 la tasa de homicidios había sido de 38 por cada 100.000 habitantes.
0: En órbita habló con el político, diplomático y analista político salvadoreño Rubén Zamora.
1: Para el entrevistado el anuncio del mandatario se inscribe dentro de sus avances en el combate al crimen, algo cierto, pero con matices. Yo creo que es parte de la
2: política del gobierno, pues por un lado de generar de que le está trayendo la paz, ¿verdad? Al país, ¿verdad? Solo que tiene ya ya está llegando a los 100.000 personas presas cuando lo que tenemos ahorita es que las pandillas lo que han hecho es replegarse a Guatemala y están creando un serio problema allí y a Honduras también, a que son los dos países pues más cercanos de nosotros y se todavía continúan desarrollando ya en menor medida el que le exigen a la gente que les pague disque por mantenerles en paz, no en paz sino en seguridad todo eso, entonces, eso ha bajado, pero el problema es que el problema no se resuelve. Los GANs siguen existiendo en nuestro país y operando, en retirada, eso sí.
0: Según Zamora, desde su punto de vista, el problema de la seguridad no se resuelve solo con represión, porque el fenómeno tiene una raíz social.
2: La alternativa pasa por enfrentar el problema no solo en términos de querer resolverlo con la policía y ahora con la Fuerza Armada contra ellos, que efectivamente tiene resultados inmediatos, pero no termina con el problema real que se tiene. Eso es que el, el fenómeno de las maras o gangs aquí en El Salvador tiene una raíz social muy fuerte Primero, porque esto vino de parte de Estados Unidos para acá, porque allá fue pues que lo empezaron a hacer los salvadoreños en, en Los Ángeles, porque para defender a su gente. Y a partir de allí, pues esto fue caminando y a una delincuencia. Los líderes de la del Mara allá en Estados Unidos los mandó, los Estados Unidos los mandaron de vuelta al Salvador sin ni siquiera decirle una palabra. ¿Qué gente estaban devolviendo de Estados Unidos a las autoridades? Y aquí ellos se fueron desarrollando en un ambiente mucho más propicio para estas cosas como es la existencia de una enorme pobreza en el país.
1: Para el analista, la situación a la que llegó la nación centroamericana responde a una responsabilidad histórica del sistema político local.
2: Eso es evidente en nuestro país ¿Ya? Mire, esto empezó allá, en tiempo de la guerra empezó, pero se empezó a desarrollar más a partir de los acuerdos de paz. Primero los gobiernos ni lo voltearon a ver el problema, a pesar de que se decían, mire, este problema va a crecer, pues nada. Cuando empezaron a ver que ya era masivo, entonces empezaron a reaccionar con policía. Y eso ha sido a lo largo de los 20 años que ha estado el gobierno de, de ARENA, estuvo el gobierno del Partido Conservador, ARENA, y de los 10 años que estuvo el FMLN.
0: Escuchábamos al político, diplomático y analista salvadoreño Rubén Zamora.
1: Continuidad.
0: Rusia denunció que toda la infraestructura militar y de inteligencia de la OTAN opera las 24 horas de los 7 días de la semana en su contra.
1: Esa infraestructura incluye aviones de reconocimiento, constelaciones de satélites operando a favor de los intereses de Ucrania, afirmó el Kremlin.
0: Esto crea condiciones bastante especiales, hostiles para nosotros, que no podemos dejar pasar, comentó el vocero Dmitry Peskov.
1: En relación con la llegada de tanques avanzados de Occidente a Ucrania, Moscú afirmó que arderán en las zonas de combate.
0: De acuerdo con el portavoz del gobierno ruso, el posible suministro de Estados Unidos de misiles de largo alcance a Kiev no cambiará el curso de la operación especial rusa.
1: El 24 de febrero el presidente ruso Vladimir Putin anunció el lanzamiento de la acción militar en el país vecino del oeste.
0: E indicó que la meta es defender a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk frente al genocidio cometido por parte de Kiev. Moscú
1: ha denunciado que Estados Unidos y países de la OTAN se implicaron en conflicto con el envío de enormes cantidades de armamento a las tropas ucranianas.
0: Rusia asegura que este suministro no contribuye al éxito de las negociaciones ruso-ucranianas y tiene un efecto negativo.
1: El Kremlin sostiene que hoy no hay planes para entablar conversaciones sobre esta crisis entre Putin y el presidente estadounidense Joe Biden.
0: Rusia centra su misión de avanzar en la operación militar y en el cumplimiento de sus objetivos que incluyen desnazificar y desmilitarizar a Ucrania. Lejos. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro afirmó que el gobierno de su sucesor, Luis Ignacio Lula da Silva, ...no durará mucho.
1: El exmandatario agregó que mientras permanezca en Estados Unidos... ...seguirá activo políticamente... ...pese a las investigaciones de la justicia brasileña en su contra.
0: Bolsonaro es investigado como presunto instigador... ...de los asaltos a las instituciones de los tres poderes en la capital... ...Brasilia, el pasado 8 de enero.
1: El político participó de un acto organizado en su honor... ...en la ciudad norteamericana de Orlando donde permanece mientras tramita su visa por seis meses más.
0: En ese encuentro sostuvo que tiene confianza en el nuevo congreso instalado en Brasil, donde sus partidarios son mayoría.
1: En Olvida entrevistó a Alicio Raimundo, profesor de Economía Internacional de las Facultades de Campinas.
0: Para el analista, esta aparición de Bolsonaro es un intento de mantenerse vigente como la principal figura de la oposición a Lula.
3: En los últimos días, eh, la presión del, del eh, Supremo Tribunal Federal sobre él eh, ha sido muy grande. Como, por ejemplo, la prisión de su ex -ministro Anderson Torres. Otras actitudes y otras cuestiones que eh, atingen al presidente directamente. Como, por ejemplo, la cuestión de los eh, indígenas y anomames los genocidios que se supone, que tú le indicas, si ocurrió o está ocurriendo eh, contra ese pueblo eh, y que tiene en Bolsonaro una figura clave. Yo pienso que Bolsonaro está reaccionando, Bolsonaro está intentando eh, ganar terreno, ganar espacio para poder mantenerse a tona y mantenerse como una figura clave de la oposición a
0: Lula.
1: Por otra parte, el experto se refirió a la afirmación del expresidente de que el gobierno de Lula, en funciones desde el primero de enero, no durará mucho.
0: En tal sentido, afirmó que más allá de ser una amenaza, es una bravuconada de alguien que se siente desesperado por sus posibilidades de ir a prisión.
3: Por un lado es una, una bravata y por otro lado es una amenaza, de facto pero mucho más una bravata, mucho más algo que viene de, de, de quien se sabe eh, casi desesperado con la inminencia de su prisión. Yo pienso particularmente que las posibilidades de prisión de Bolsonaro no son tan grandes en este momento, pero él, eh, yo pienso que imagina que ah, ah, después de la prisión de Anderson Torres, su ministro, su propia prisión será inminente. Eh, Bolsonaro intenta, por todos los modos, eh, mantenerse a tona, mantenerse como una figura importante en el diálogo político, pero lo que se, que se observa eh, día após día es que su capital político está se vaneciendo.
1: Según el entrevistado, la permanencia de Bolsonaro en el país norteamericano responde su interés de comprar tiempo para escapar de la justicia.
3: Sí, yo pienso que Bolsonaro compra tiempo, exactamente, compra tiempo. Eh, Intenta desesperadamente mantenerse en Estados Unidos para evitar volver a Brasil y eh, tenerse que dialogar con la con la justicia. Hay en ese momento más de cinco. Procesos de Bolsonaro en el Supremo Tribunal Federal que envolven de alguna forma el, el expresidente y él sabe que el momento es el peor posible. La, la cuestión de los indígenas y onomames es central y yo pienso que eh, Bolsonaro sabe que una acusación de genocidio o no mínimo una acusación de favorecer explícitamente Uh, a los garimperos ilegales es bien prójima uh, es algo que está en la eminencia de hacer Bolsonaro sabe que en culpa y e tiene miedo
0: de ahí sus reacciones Escuchábamos a Alicio Raimundo profesor de Economía Internacional de las Facultades de Campinas <risa> Protestas. El Reino Unido enfrenta la mayor huelga en la última década.
1: Los británicos reclaman medidas al gobierno como aumentar salarios ante el incremento del costo de vida y de la inflación que ya alcanza el 10,5%.
0: Este miércoles primero de febrero, trenes y autobuses estuvieron paralizados, escuelas cerraron y los aeropuertos se vieron afectados por los trabajadores en paro.
1: En el caso de la educación, unas 20.000 escuelas no abrieron en Inglaterra y Gales, el sector anunció siete días de huelgas para los meses de febrero y marzo.
0: Sindicatos calcularon de que en la huelga participaron unos 500.000 empleados.
1: Estos jueves de febrero se cumplirán los primeros 100 días del gobierno del primer ministro conservador, Sunak.
0: A la crisis económica se suma el tercer aniversario del Brexit, la traumática salida del Reino Unido de la Unión Europea.
1: La nueva huelga es la más importante desde los años 2011 y 2012.
0: En ese entonces, los británicos reclamaron contra el gobierno de David Cameron, impulsor de una reforma de las pensiones.
1: Por otra parte, en Francia el gobierno insistirá en efectuar su reforma de las pensiones a pesar de las masivas protestas ciudadanas del martes 31 de enero.
0: Las autoridades afirman que fueron 1,2 millones de personas en las calles, en tanto el sindicato CGT elevó el número a 2,8 millones.
1: El ejecutivo de Manuel Macron aspira a cambiar la edad de jubilación de 62 a 64 años, Acción que ha provocado el rechazo de los trabajadores.
0: De no efectuarse la reforma, el actual gobierno asegura que el país va a perder, hacia 2030, más de 15 mil millones de euros. Gira. El Papa Francisco llamó a no considerar a África como una tierra para la explotación y el saqueo.
1: En su visita a la República Democrática del Congo, el pontífice brindó una misa ante más de un millón de personas.
0: El evento masivo en un país donde 50% de su población es católica se realizó en la explanada del aeropuerto de Dolo, en Kinshasa.
1: En la ciudad de unos 15 millones de habitantes, miles de personas pasaron la noche en el lugar para poder asistir a la ceremonia. El gobierno
0: decretó días festivos este miércoles primero de febrero a raíz de la presencia del Papa.
1: No toquen la República Democrática del Congo, no toquen África y que ésta protagonice su propio destino. ...declaró Francisco.
0: El pontífice calificó el país como lleno de vida... ...aunque golpeado por la violencia... ...como un puñetazo en el estómago.
1: El Papa lamentó los conflictos internos... ...y desplazamientos forzados en la nación.
0: Como parte de su visita a África... ...el Papa también visitará Sudán del Sur... ...según informó el Vaticano. Datos. La población argentina aumentó 14,77%... ...con respecto al año 2010... ...según revela la información preliminar... ...del censo realizado... A mitad de 2022.
1: Según anunció el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, los habitantes del país sudamericano son 46.044.703.
0: Mientras que en 2010 se registraron 40.117.096 personas.
1: 51,76% de la población son mujeres y el 48,22% hombres lo que equivale a 1,6 millones más de población femenina.
0: El director del INDEC, Marco Labaña, dio más detalles de los datos recabados en conferencia de prensa.
4: Viviendas este, de total del país, 17.805.711 viviendas, de las cuales 17.780.210 viviendas son particulares, 25.501 son viviendas colectivas. Dentro de esto, la población total es de 46.044.703 millones. Eh, el 51,76% de las personas eh, de viviendas particulares son mujeres, 48,22% eh, son varones eh, y el 0,02% son ...identificaron X o ninguna de las, este, de las
1: anteriores. La provincia de Buenos Aires, donde se encuentra la capital federal... es la región de mayor cantidad de habitantes con 17.569.053.
0: Conocida la información, el intendente de 3 de febrero... ...una de las jurisdicciones de la provincia cuestionó los datos surgidos del censo de 2010.
1: De acuerdo con Diego Valenzuela, las cifras de otra zona, conocida como La Matanza, fueron adulteradas, lo que influyó en la asignación de recursos.
0: El censo, realizado entre marzo y mayo de 2022, fue el primero que combinó la visita casa por casa y la posibilidad de que cada persona completara sus datos vía Internet.
1: En la presentación de los resultados, La Baña se refirió a esta modalidad.
4: Este para nosotros fue... Un censo, eh, nosotros lo llamamos de transición porque es lo que nos fijó las bases y cambios metodológicos de cara al futuro, pensando los próximos censos. El censo digital, que al principio no sabíamos cómo la población iba a recibir esta nueva herramienta, porque era la primera vez que se iba a hacer, la verdad que ha sido un éxito rotundo que hemos podido implementar. El 55,28% de la población contestó el censo digital.
0: El jerarca dijo que más de la mitad de la población eligió censarse vía internet, lo cual consideró como un empuje para crear nuevas herramientas digitales en ese sentido.
4: Se cubrió el 98,6% de los segmentos. Eh, esto, créame que a nivel internacional es un nivel extremadamente bueno. Eh, a nivel internacional este, se habla más o menos de un, una cobertura del 98%, un poquito menos del 98%. Nosotros tuvimos una cobertura por arriba de eh, lo que son los parámetros internacionales, con lo cual estamos muy contentos del operativo que se ha realizado.
0: Escuchábamos al director del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina, Marco Lavaña. Hasta aquí, En Órbita.
1: Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por Spooningnews.alat.
2: En Órbita.